0: עוד יותר יוצרי התוכן של ישראל. היי, וברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט המעבדה להגשמת חלומות. הפרק הזה מוקלט בחודש ינואר שנת 2024, כשלושה חודשים לאחר אירועי השביעי לעשירי. אלה היו ועדיין חודשים מטלטלים, קורעי לב, מטרידים, מכאיבים. ובעיקר כאלו שמציפים הרבה מאוד שאלות על עתיד המדינה שלנו, כמו גם על העתיד האישי של כל אחד ואחת מאיתנו. אולי אפילו על רשימת החלומות שלנו. אחרי הכל, איך אפשר לחשוב על כיבוש הר מושלג, או על רכישת דירה, או מפגש עם זמר שמעריצים, כאשר הקרקע שלנו שמוטה מתחת לרגליים? ביום שפרצה המלחמה היה ברור לי שהפודקאסט המעבדה להגשמת חלומות יוצא לפגרה. איך אפשר בכלל לדבר על חלומות בזמן שאנשים קוברים את יקיריהם? איך לחלום? אז יצאתי להפוגה כפויה, ולמרות כל מיני הצעות מצד חברים ואנשי מקצוע שאני מעריך לשנות את פורמט הפודקאסט, ולשוחח עם ניצולי הטבח, חיילים, אנשי צבא ומומחים, החלטתי להיות נאמן לעצמי ולפודקאסט ובעיקר לפורמט שלו. אז עד שאחזור לארח אנשים יוצאי דופן שהגשימו חלומות על מנת לשמוע מהם איך הם הגשימו את החלומות שלהם, ובעיקר מה מסתתר ברשימת החלומות שלהם, הפרקים יהיו יותר פרקי מונולוגים, שיעורים שלי, באירוח של אנשים מומחי תוכן. יש במגירה גם כמה פרקים שהוקלטו לפני השביעי לעשירי ואשחרר אותם בקרוב אחרי עריכה קלה והתאמה למצב. אז תכף אני אספר לכם איפה הייתי בשביעי לעשירי, כפי ששואלת פנינה רוזנבלום בשיר שלה, בשיר הקלטי יש לומר, שיוצאה בזמן המלחמה, אבל אני דווקא רוצה להתחיל ולדבר על החלומות שלנו בזמן המלחמה, או ליתר דיוק, לשאול, האם בכלל אפשר לחלום ולהגשים בזמן מלחמה? לפני כמה ימים קיבלתי מייל ממישהי שצורכת את התכנים שלי. היא שאלה אותי בכותרת המייל את השאלה הבאה: האם יכול להיות שהמלחמה רצחה לי את כל החלומות? ולפני שקראתי את תוכן המייל שלה, כבר ידעתי מה התשובה שלי. והתשובה היא, כן. כן, כן. מלחמה לא רק רוצחת אנשים ונפשות, היא גם רוצחת חלומות. אחרי הכל, איך בכלל אפשר לחלום כאשר קוברים אנשים? איך אפשר לחשוב קדימה כאשר ההווה לא ברור? איך אפשר לכתוב רשימה? ורודה ומלאה פנטזיות כשאנחנו לא יודעים אם מחר תיפתח הרעה מהדרום או מהצפון או מהמזרח? אז כן, מלחמות, רוצחות חלומות או ליתר דיוק ממוטטות את הנפש שלנו ואת משולש הצרכים של מאסלו. משולש הצרכים של מאסלו שהזכרתי בעבר בחלק מהפרקים הוא בעצם תיאוריה שניסח החוקר אברהם מאסלו לפני עשרות שנים. הוא טען שעל מנת שאדם יגיע למימוש עצמי, כלומר להגשמת חלומות, שזה שיא סי השיאים של הפירמיד הזה, הפירמידה, זה בראש על אף כל לדאוג לבסיס של המשולש. מה יש בבסיס הזה? אוכל, מיטה, שייכות חברתית ומשפחתית ותחושת ביטחון. ואז כשכל הדברים האלה מתקיימים, אפשר לחשוב על הפסגה, המימוש העצמי, על הגשמת החלומות. אז על בסיס התיאוריה הזה, ולאור העובדה שמאות אלפי אנשים פונו מביתיהם ואין להם מיטה קבועה, וחפצים פרטיים, וחלקם אין שייכות חברתית ומשפחתית, ולעוד מיליונים במדינה אם לא לכולם אין תחושת ביטחון, הרי ברור שקשה עכשיו להגשים חלומות. כן, המלחמה הרגל לנו את החלומות. אבל מי שמכיר אותי יודע שאני אדם אופטימי, ולכן אני גם רוצה להזכיר שמלחמה זה דבר זמני. נכון שכבר חלפו, נכון לרגע זה, 101 ימים, והמלחמה יכולה להתארך לעוד חצי שנה, שנה, אולי חלילה שנתיים, אבל בסוף, 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 היא תסתיים. וההיסטוריה מוכיחה שאחרי כל מלחמה, יש תקופה של ליקוקי פצעים, אבל גם של שגשוג ופריחה. זה קרה אחרי מלחמת העולם השנייה, זה קרה אחרי מלחמת יום הכיפורים וששת הימים, וברור לי שגם אחרי המלחמה הנוכחית, במצב הקיפאון הנפשי שלנו, הדבר הזה יעבור וכולנו נחזור לחלום, ולהגשים, ולחייך ולצחוק. חשוב לי לנצל את הפלטפורמה הפרטית שלי על מנת להרגיע, ולהעביר עוד מסר חשוב. אם העשייה שלך או שלך עכשיו תקועים, זה לא אומר שום דבר לגביכם. הכל תקוע כרגע. אני שומע בתקופה האחרונה מיותר מדי אנשים מילים כמו לא קונים אותי, אין לי פניות ועוד משפטים בסגנון שמכניס אנשים רבים למצב דיכאוני ומדוכדך עם אנרגיות נמוכות. אפילו אני מצאתי את עצמי אומר לפני כמה ימים ככה לעצמי, זהו, נגמרה לאחר הקריירה. כבר לא רוצים הרצאות שלך, אתה כבר לא מקליט את כבר לא באים להרצאות, אבל אז אמרתי לעצמי, ברור, אם יש אנרגיה עכשיו, לחשוב על חלומות, לפנטז על חלומות, שכל מי ש... כל מה שאנחנו רוצים זה שפשוט הכל יסתיים. לפני כמה ימים הוצאתי דיבור לרשימת תפוצה מאוד מאוד גדולה של עשרות אלפי אנשים. אני רגיל שכשאני מוציא מייל לרשימת תפוצה ומודיע להרצאה חדשה, אז מיד נרכשים 50 או 100 כרטיסים. באותו יום נרכשו שני כרטיסים בלבד. אז כמובן שישר אמרתי לעצמי, הנה זהו, הנה ההוכחה, נגמרה לך הקריירה. אבל אז הזכרתי לעצמי שכאמור זה לא אני, זאת התקופה. אז אחרי כמה שעות אספתי המלחמה, שאנשים לא רואים כרגע את האופק, שמי מסוגל לרכוש כרטיס להרצאה בעוד חודשיים, שלא ברור מה יקרה בכלל מחר. זאת גם הסיבה שרבים מאיתנו בתקופה הזאתי מחשבים כל הוצאה של שקל. אפילו אני, שלרוב, מודה, לא מביט על מחירים בסופרמרקט, התחלתי להשוות מחירים ולהחזיר מוצרים ממחיר מופרז למדף ולחפש לו חלופה. ולמה אני מספר לכם את זה? שוב, על מנת להזכיר שהכל כרגע... בהולד, שיש לנו יותר מדי סימני שאלה מאשר תשובות. קצת כמו בתקופת הקורונה, זוכרים שגם אז הכל היה בהולד, אבל ההבדל הוא שאז, בקורונה, שהיה לפני 3-4 שנים, אחרי שיצאנו מההלם, אז האמת שקצת נהנינו להיות בבית, להיות עם המשפחה, עם הילדים, לראות טלוויזיה, לקרוא ספרים, אבל המצב עכשיו הוא קצת יותר מורכב ושונה. אז חשוב לי לומר את זה, זה לא אתם, זה המצב. והמצב הזה כאמור הוא זמני. השביעי לעשירי הוא ללא ספק אירוע שייחרת בזיכרון שלנו לכל החיים. הוא מתווסף ליום הרצח של יצחק רבין או לנפילת התאומים, כלומר, אירוע מאוד מאוד דרמטי. כל מי שחי באותם הימים זוכר היטב מה הוא עשה ואיפה הוא היה באותו רגע. בשביעי לעשירי אני בכלל הייתי בלאס וגאס. הייתי בסיומה של נסיעת עסקים, חצי עסקים, חצי אישית, לארצות הברית. את הנסיעה קינחתי בהופעה של הזמרת הבריטית אדל. ישבתי בשורה הראשונה באולם העצום ומצפייה בסרטוני טיק טוק מתוך ההופעה שלה, ידעתי שיש רגע מסוים שהיא יורדת לקהל ועוברת בין חלקים של האולם. ידעתי שזאת תהיה ההזדמנות שלי לנסות להעביר לה עותק של הספר הרשימה באנגלית. אגב, בכל נסיעה שלי בעולם אני דואג שיהיה לי בתיק עותק של הספר הרשימה באנגלית או בצרפתית, שמא אני אפגוש אנשים רלוונטיים שיכולים לקדם אותי. אז לקחתי את הספר איתי להופעה, צירפתי מכתב בו סיפרתי לאדל על החלום שלי לראות הופעה שלה, וגם כתבתי לה שאין לי ספק שהגשימה את החלום הכי גדול שלה, להיות זמרת. אבל לפעמים דווקא כשעסוקים בהגשמת חלום כל כך גדול, שוכחים את החלומות הקטנים. לבשתי חליפה חגיגית, ויצאתי להופעה, רק על מנת לגלות שאני יושב ממש ממש מתחת לבמה. אדל עלתה על לבמה, יפה ומרשימה עם קול אלוהי, שנשמע בדיוק כמו בהקלטות, אולי אפילו מרשים יותר. איזי און מי והלו ועוד כמה לעיתים היא צעדה ממרכז הבמה אל הצד הימני בו אני ישבתי. זה היה הרגע שלי לפעול. או אם תרצו, לנצל את ההזדמנות. הרמתי את הספר לאוויר, חייכתי חיוך גדול, ובזמן שאדל צעדה לעברי, פשוט הנפתי את הספר באוויר וסימנתי לה עם העיניים שזה בשבילה. ואדל? היא חייכה, נפנפה לי לשלום, לקחה את הספר ופשוט רקדה איתו במשך שלוש דקות על הבמה. אגב, תיעוד אפשר למצוא בחשבון הטיק טוק שלי, חפשו בין שלל הסרטונים שאני מעלה. האם אדל קרא את הספר? אין לי מושג. האם אדל תקרא את הספר? אין לי מושג. האם אדל בכלל לקחה את הספר הביתה? אין לי מושג. אבל אולי כן, ואולי לא. יכול להיות שהיא לקחה אותו לביתה, הניחה אותו בארון הספרים, ואולי בעוד שלוש או ארבע שנים כשהיא תחפש איזה ספר לקרוא בבריכה הפרטית שלה, היא תיקח אותו. תקרא אותו וכל כך תתלהב, ברשת החברתית או לחברות מפורסמות שלה. יכול להיות שאולי תעניק אותו לבן שלה המתבגר, וכל כך יתלהב, ואולי הוא יכתוב על זה באינסטגרם שלו. ואולי גם כלום מזה לא יקרה. אני לא יודע, אבל אני יודע שפעלתי. ואני אוהב לפעול. אני אוהב לפעול כי כשאני פועל, אני מרגיש שאני חי. בטח בימים כל כך מורכבים, כמו המלחמה, שבהם מרגישים שהכל פשוט תקוע. ולכן חשוב, למרות הימים הכל כך מדכדכים לפעול, לעשות, לחלום, וכן, גם אולי לנסות לכתוב רשימה חדשה של חלומות. אגב, אם אתם עוקבים אחרי הפודקאסט הזה, או לחלופין נתקלים בו בפעם הראשונה, אני מפנה אתכם לפרק הראשון, שבו אני מסביר איך כותבים רשימה של חלומות. אבל הרגע המרגש הזה עם אדל, התחלף תוך פחות מדקה ברגע של זוועה. בזמן שאני הייתי בהופעה של אדל, החלה מתקפה רצחנית על ישראל. בזמן שאני שלחתי תמונות וסרטונים לחברים שלי, קיבלתי עדכון נוראי מחברה שגרה בקיבוץ סרעים על גבול עזה, והיא כתבה לי, יובי, דביר נרצח הרגע. הילדים איתו בממ"ד, ואני לא בבית. אני לא יודעת איך לחלץ אותם. באותו הרגע כל האנרגיה שלי השתנתה. רציתי לחזור הביתה, לישראל, לבנות שלי שנותרו בארץ. אבל הדרמה לא הסתיימה, משום שקיבלתי הודעה מחברת התעופה האמריקאית, שהייתה אמורה אביב, מבוטלת. הייתה לי טיסה לעוד יומיים, והטיסה כמובן בוטלה. אז עכשיו, בנוסף להכל, הייתי תקוע בלאס וגאס הפלסטית, היא די משעממת לטעמי, 16 שעות מרחק מישראל, בלי אפשרות לחזור לארץ המופגזת, למשפחה שלי. אז במבצע אינטרנטי, שלא היה מבייש סוכן נסיעות מדופלם, הצלחתי לרכוש 4 כרטיסי טיסה שונים, על מנת לטוס מווגאס לשיקגו, משם לדנבר, משם למינכן, ומשם לאתונה, שזה קרוב לישראל באותם הרגעים. הגעתי לבית המלון באתונה והתקשרתי לבנות שלי, שחצי לא הבינו כמו כולם את גודל האירוע והשעה והיו קצת גם בלחץ, באופן טבעי, גם אני. אמרתי להם, אני תקוע באתונה עד שיהיו טיסות לישראל. אולי תגיעו לכאן, נהיה פה כמה ימים עד שנבין מה קורה. <laughs> לא קשה לפתות ילדים מחוץ לארץ, למרות שהבהרתי מראש שזה לא טיול, זה לא חופשה, ואין תוכניות לשופינג. הן הגיעו כעבור שלושה ימים לאתונה. אלה היו ימים מאוד מפחידים ועצובים עם המון מה קורה בארץ? מתי יהיה אפשר לחזור? יהיה אפשר בכלל לחזור? האם בכלל כדאי ונכון להחזיר ילדה בת 10 וילדה בת 15 למדינה מופגזת ואבלה? העובדה שלימודים של עברו במהירות לזום אפשרו לנו לקחת קצת את הזמן למחשבה. קצת, כמו במקרה של אדל, ובהמון מקרים אישיים ומקצועיים שקרו לי בעבר, אני אוהב לנצל הזדמנויות. כתבתי אגב ספר שלם בשם ההזדמנות, שמתאר איך אני פגשתי את מייקל ג'קסון, את מדונה, את ביל קלינטון, הגעתי לשיאים מאוד מאוד גדולים בארץ ובעולם מבחינה מקצועית, ואיך תמיד הכל קורה דווקא לי, אבל במובן החיובי של המילה. איך? אני פשוט יצור שאוהב לנצל הזדמנויות. או כפי שאני אומר בהומור, בהרצאה, בשם ההזדמנות, אני כמו הזאב מכיפה אדומה. יש לי אוזניים גדולות, יש לי פה גדול, יש לי אף גדול, יש לי עיניים גדולות, ובשנים האחרונות גם יש לי בטן גדולה. אני תמיד מריח הזדמנויות. כמו למשל בפעם ההיא שהייתי ב... בסילבסטר בלונדון, זה היה לפני בערך חמש שנים, הייתי בלונדון עם חברים, פתאום קיבלתי הודעה בפייסבוק ממישהו שעוקב אחריי, מישהו ישראלי שעוקב אחריי וגר בלונדון. והוא כתב לי, תקשיב, יש לי כרטיס ל... למופע, זה קוקדינור שהתקיים היום בערב, על גשר לונדון, בכל שנה יש הגרלה ועשרים אלפי שזוכים בכרטיסים, אני וחברים שלי זכינו בכרטיסים, ויש לי כרטיס אחד מיותר, תרצה להצטרף, אני קורא את ההודעה, אני אומר... מי זה הבן אדם הזה, ולמה הוא פונה אליי, ולמה הוא מוציא את זה דווקא לי, ואמרתי לחברים, תקשיבו, מישהו זר יוציא לי להצטרף אליו למופע זיקוקים על גשר לונדון, מה אתם אומרים, אני אצטרף. אז כמובן שכל התגובות היו, מי זה הבן אדם הזה, מה הוא רוצה ממך, תיזהר ממנו, מה האינטרס שלו, אולי זה ג'קה מרתש. אבל אחרי כמה דקות של מחשבה אמרתי, כן, אני מצטרף אליכם. ואחרי כמה שעות צעדתי אל עבר גשר לונדון, ופגשתי את אותו בחור ואת חבורת עלינו על גשר לונדון, וצפינו במופע מדהים של זיקוקי דינור. אה, וכזה אני, אני תמיד אומר כן לכל הזדמנות שנקראת בפניי, או לחלופין מייצר הזדמנויות, כמו במופע של אדל, או כמו לחלופין בעת המלחמה, שהייתי באתונה. אז נחזור למלחמה ולשהות שלי באתונה. היה ברור לי שחוץ מלעשות כביסות לבנות שלי ולבשל שלוש ארוחות ביום, ולדאוג שהן ייכנסו לזום, ובעיקר לכאוב. אני חייב לנצל את ההזדמנות שאני נמצא באתונה לפרק זמן לא ברור. ברשימת החלומות שלי, או ליתר דיוק המשימות שלי, כתוב לפתוח חשבון בנק באירופה. משום שאני עובד באירופה כבר כמה שנים טובות, וגם להוציא ויזה שמאפשרת לי כניסה ויציאה ושהייה לא מוגבלת באירופה. וגם לקנות בית באירופה, לכל פעם שאני מגיע להרצאות באירופה, ויש להם בתי מלון מנוכרים. אז אמרתי לעצמי, רגע, 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 רגע. אתה פה, נטול עבודה, הרצאות, פגישות או הקלטות של פודקאסט. למה שלא תנצל את ההזדמנות הזאת לעשות את מה שאתה שונא? בירוקרטיה. אז מצאתי עורכת דין מקומית ויצאתי איתה למסע של בירוקרטיה, שבסופו של מסע ואחרי 45 ימים, הוצאתי ויזה לשהייה באירופה, פתחתי חשבון בנק, קניתי את בית החלומות שלי לכתיבה שכולל אח בסלון ונוף להרים, והכנסתי אותו לשיפוץ, ובין לבין טסתי לישראל וחזרתי לאתונה, ועכשיו יש לי את כל מה שחלמתי עליו במשך שנים. את כל הדברים שחלמתי עליהם, ואם הייתם אומרים למשל לפני שנה, תשמע יובל, תעצור את החיים שלך ל-45 ימים, ואז יהיה לך ויזה וחשבון בנק באירופה, בבית לכתיבה, הייתי אומר לכם שאין סיכוי, שיש לי ילדות, שיש לי עבודה, שהיומן שלי מפוצץ בהרצאות ופעילות, אבל המלחמה הארורה הזאתי, שעצרה לי את העבודה, כמו להרבה מאוד אנשים, יצרה עבורי גם הזדמנות, ואני ניצלתי אותה. וזה אולי חלק עוצרת לנו את החלומות, אבל היא מייצרת לנו גם כל מיני הזדמנויות. אגב, כמו בקורונה, שפתאום כולם שיפצו את הבית, החליפו טלוויזיה, למדו לבשל, למדו להכיר את הילדים שלהם. אז ניצלתי את העובדה שהייתי עם הבנות שלי 45 הימים, הון ועוף, באתונה, לא רק על מנת כל הבירוקרטיות, אלא גם ללמד אותם דברים על החיים, על גמישות, על יצירתיות, ובעיקר על ניצול הזדמנויות. מבלי להכיר אותך או אותך שכרגע אני בטוח שהתקופה הזאת מאוד מורכבת ועצובה, מציבה גם בפניכם הזדמנויות. אולי לעבור דירה, אולי לעבור מדינה, אולי להחליף מקצוע, אולי להמציא את עצמכם מחדש, אולי לסיים יחסים, אולי להתחיל יחסים, אולי סתם לכתוב רשימת חלומות חדשה. כן, זה לא פשוט כאמור בתקופה הזאת לחלום, אבל זה אפשרי. זה אולי אפילו חובה בשביל לשרוד, בשביל לנשום, בשביל לחיות, בשביל לנצח. תודה שהקשבתם לפרק ואם אהבתם אותו והתחברתם אליו, אתם תמיד מי להפיץ אותו הלאה, לאנשים שהפרק הזה יכול לחזק אותם. את הפרק הזה, כמו את שאר הפרקים, אפשר למצוא בספוטיפיי, אפל, גוגל וגם ביוטיוב. נתראה בפרק הבא.